0: 5 gange livstid. Det er i dag blevet givet til fem unge mænd i alderen 23-28, som er blevet kaldt skyldige i at have dræbt to personer og forsøgt, forsøgt at dræbe en tredje på en parkeringsplads, foran en menu i Kalumborg kl. 18.00 en tirsdag. Øhm, sagen den er blevet afgjort øh, i dag i øh, retten i Holbæk. Og en af grundene til, at de her øh, mænd de er blevet idømt livstid, det er, fordi der taler om et banderelateret drab. Fire af de dømte er nemlig ifølge Anklagemyndigheden medlemmer af LTF, der øh, koldblodet er gået direkte efter medlemmer af Sydkystgruppen. Emma Winkel, reporter her på Døgnaporten. Velkommen til. Tak skal du have. Du har, øh, du har sat dig ind i den her sag, og jeg kan godt tænke at lige starte med at høre dig. Det er kl. 18, øh, en tirsdag ved meny på parkeringspladsen. Øh, er det et helt tilfældigt tidspunkt?
1: Altså, man kan sige, det virker i hvert fald sådan lidt random, at, at det drab skulle finde sted på, på det her tidspunkt, altså kl. 18 vil en menu. Der er helt vildt mange mennesker til stede. Øhm, det, man kan se, når man ligesom dykker ned i anklageskrifter, er, at det er heller ikke helt meningen, det skal foregå den her dag, og dog så er det et rimelig planlagt drab, det her. Og så skal nok lige forklare, hvad jeg mener med det. Fordi at de her øh, personer, som der involverer den her sag, de har simpelthen øh, først har de kørt ud, til området i Kalundborg og sådan prøvede at afsøge, øh, hvad er der ligesom er muligheder her. De har vidst, at de har ville dræbe de her personer fra Sydkørsgruppen. Det kommer så altså af, at øh, altså, vi er jo helt tilbage i november 2020, og i starten af november, så var der et medlem af LTF, der var blevet kidnappet af nogen fra Sydkørsgruppen. Det har LTF set så sur på og vil gerne hævne sig. Så de har vidst, at vi vil dræbe dem her. Så den 14. november, 14., så kører de ud for at tjekke området af, hvad har vi muligheder. Dagen efter den 15. hvor de ligesom har øh, tjekket af, at vi vil gerne mødes ved menu i, øh, i Kalundborg, så skriver øh, en af dem fra, at de nu dømte, øh, til dem fra Sydkøstgruppen, hey, skal vi ikke mødes her? Det bliver der faktisk sagt ja til. Fedt, vi kan godt mødes, men mødet bliver aflyst. Det sker simpelthen fordi, at ham her fra Sydkøstgruppen, han kan simpelthen ikke nå det den her dag. Okay. Så af tilfældige årsager, så sker det ikke lige den dag, hvor de planlægger det, men de prøver videre. Okay. Fordi de mødes igen nemlig den øh, 16. Eller prøver, at mødes igen den 16. Må, må jeg bare, ja, ja, bare
0: hvad hva, hva, hva er helt tænker på med? Altså alt det her, det er, det er en, en del af sådan en større planlægning om at slået, øh, slået de, nogle af de her medlemmer fra Sydkøst... Hvad hedder det? Sydkøstgruppen. Sydkøstgruppen i ja,
1: ja, ja. Så man kan sige, at ja, der, der, er, der er planlægning, der man virkelig forsøger at mødes. Altså det er ikke bare et tilfældigt møde, der er fundet sted på Kalernborg, hvor de her øh, gutter fra LTF har set nogle fra Sydkøstgruppen og været sådan, hey, så nu vender frem med pistolerne. Man har nøje planlagt det, man har fragtet øh, pistoler, man har stjålet biler, en personbil og en varevogn. Øh, en varevogn, der er efter det her øh, skuddrab blev fundet brændt. Øh, det er jo en typisk metode, mange bandemedlemmer bruger, at man afbrænder øh, øh, flugtbilen for at prøve at slette spor. Øh, så ja, det har været et nøje planlagt øh, drab, det her. Okay.
2: Ja, øh, ved, vi,
1: ved vi noget om, hvorfor at, øh, de øh, siger ja til at mødes? Ja, det gør vi lidt. Altså, der skulle være noget med, at, øh, at de her fra sydkørsgruppen blev lokket til at mødes med LTF. Øh, eller det er faktisk et, ikke et medlem af LCF der har prøvet at, at lokke dem til. En uden fra LTF-gruppen har prøvet at lokke dem til den her menu med en låning om, der skulle sælges våben til dem. Så sydkødsgruppe medlemmer dukker op, tror, de skal købe våben, ender med at blive taget i baghold, kan man så sige. Pludselig så står der tre medlemmer fra LTF med to pistoler og en raffel og skyder. Det, der sker på parkeringspladsen, det er så, at to af ofrene bliver dræbt. De bliver skudt i hovedet og i brystet. Så er der en tredje person, som er medlem af Sydkursgruppen på det her tidspunkt, der formår faktisk at at komme væk fra det her. Altså kravler væk og kan faktisk se de andre blive, blive skudt Æ, I munden og, og i brystet. Æ, men ja, så, så der er der en person, der overlever, og to, der bliver der dræbt her.
0: Michelle, hvornår plejer du at købe ind?
1: Æ, ja, efter arbejde, så det er det vel faktisk der omkring kl. 6.
0: Det, der må da have været masser af mennesker til stede her?
1: Ja, altså det, det, ja, det sker jo netop ved en menu, hvor der er mange, der handler, men der var faktisk ikke nogen personer i menuen, der, altså nogen, der var inde for at ind, der så det her ham, der ligesom driver den her menu-dagligvarerforretning, han har forklaret, at personalet og, og dem, der var for forhandlet, de hørte ting, der lød som fyrværkeri. Øh, men der var faktisk ikke nogen, der, øh, der gudsglov, kan man sige, øh, hverken så det her eller, eller var tæt på selve skyderiet. Øh, men politiet har dog, eller anklagemyndigheden har dog lagt vægt på, at det er et ret offentligt sted, det her, og de var til fare for andre mennesker. Og det spiller selvfølgelig også ind i, i domsafsigelsen i den her sag.
0: Jeg skal lige være med på noget. Altså, de, er, de ligger i konflikt med hinanden, de her to yeah. bandegrupper, yeah. LTF og Sydkøbsgruppen. Øhm, da, i, da LTF'erne skriver til den fra Sydkøbsgruppen, som så bliver myrdet to ud af tre, øh, er det så... Øh, med, altså, det kan godt være, du fik sagt det, men øh, de gav altså ikke ikke kende som medlemmer af LTF. De lå som om nogle andre, eller ja. hvad?
1: Æ, der er ham her, Marla Sarte, som der er blevet dømt i sagen, som Ikke ifølge politiet er medlem af Loyalto-familier. Det er ham, der skriver til Sydkøbsgruppen og siger, hey, lad os mødes. Han skriver ikke noget om, jeg har lige fire LTF'er med mig bag mig-agtigt. Så den fra Sydkøbsgruppen ved ikke, der er LTF'er til stede på den her parkeringsplads, når de dukker op den her 17. november 2020. Så ja, de de ved ikke, de skal mødes med. Eller LTF også står klar til at at mødes med dem. Så de tror, de indgår en våbenhandel med nogen, som ikke er LTF? Lige præcis. Lige
0: præcis. Det er helt vildt.
1: Det er, det er sindssygt. Altså, også sådan noget der sker ved... Øh, altså, nu er det ikke helt højlysdag, når det er november og kl. Er 18, og sådan noget, men, men det er i hvert fald et tidspunkt, hvor der er godt gang i gadelivet. Ikke? Mm. Altså, og sådan noget kan ske lige foran, øh, foran der, hvor ens øh, egen øh, polo holder. Eller hvad ved jeg. Mm. Det er ret vildt. Og har der været vidner i sagen? Øh, altså, der, der har i hvert fald været ham, som der... Øh, jo overlevet, kan man sige... Han har været inde og, og vidne den her sag, ved jeg. Og han har bare desværre ikke kunnet huske særlig meget. Altså, han er blevet afhørt i, af politiet tidligere, men til selve afhøringerne her jo, under retssag, har han ikke kunne huske specielt meget fra den her sag. Øh, men man kan sige, det er en enorm omfattende sag. Den er faktisk hele 9.000 sider lang. Hold da ja, op. Ja, når det skete i 2020, der er først faldet dom, dom nu, der har været utrolig meget efterforskning. Æh, især sådan noget med krypterede beskeder, der har været mellem de her forskellige LTF'er, har været no- noget ret fældende bevismateriale i den her. Jeg har lige taget en enkelt sms med, eller jeg ved ikke om det er en sms, en besked i hvert fald, der har blevet øh, sendt over den her krypterede beskedtjeneste, at de skulle have skrevet, dræbte tre Vi via vores hæv. Okay. Mm.
0: Er der, øh, bare lige, lige her til sidst, øh, hvad, hvad er det, der bliver lagt særligt vægt på? Fordi de har altså, de har fået livstid, er jo man hører masser om ord i, i Danmark, hvor folk får lang, langt øh, mildere straffe. Ja. Hvad, hvad er det, der er blevet lagt vægt på her?
1: Der er blevet lagt vægt på, at det er banderelateret. Altså det her det er sket på et tidspunkt, hvor der er en verserende bandekonflikt. Øhm så ja, og bandekriminalitet blev jo bare straffet dobbelt så hårdt, og det er de paragrafer, som det her går ind under. Så er der også blevet lagt væk på det her med, at det var en øh, altså ekstra farlig omgivelse, ligesom skete i at det kunne gå ud over alle mulige andre, end, end dem, der var tiltænkt. Er det her så sidste punkt i sagen? Det bliver det nok ikke, fordi at øh, alle de her dømte, de har anket sagen til landsretten. Mm. Øhm, så sagen kommer nok til at, øh, at fortsætte på den måde.
0: Og øh, hvis den gør det, så sender vi dig afsted i retten. M.V. Winkel, reporter her på Døgneporten.
2: Politiet skal simpelthen interessere sig meget mindre for pittesse, kriminalitet, øh, hvor de kun kaster sig over øh, de her sager, fordi det er måltal, som de skal opfylde. Det mener du, Ken med medarrangør af Danmarks hurtigste bil. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Så er der er også noget ny forskning, som vi har kigget lidt på. Så det er ikke kun folk som dig, der er træt af det. Det er simpelthen også politiet selv, men det vender vi tilbage til herefter. Til at begynde med, Ken hvilke ting øh, var det, øh, er det altså, som er for små til, at politiet øh, skulle gå op i dem, dengang I afholdt øh, det her arrangement, Danmarks hurtigste bil, for kort tid siden?
3: Ja, men det er jo svært at vurdere, hvor grænsen ligger. Men altså, jeg, jeg vil sige, ting, som er farlige, og ting, som er... Øh, der, der er forskel på noget, der er ulovligt, og noget, der er farligt. Selvfølgelig skal tingene være i orden, tingene skal være forsvarlige, og de skal være sikre også. Og jeg støtter fuldt op om for eksempel fartbøder, fordi det er jo farligt kører man for stærkt, jamen, så skal man have en bøde og det er helt øh, fuld berettigt. Men, men det, der skete til DHB, det var en direkte hæt imod øh, bilmiljøet, øh, bilkulturen i Danmark. Mm. Øh, men, men, men generelt set, så synes jeg, at politiet, de sætter alt, alt, alt for lidt ressourcer af til rigtig kriminalitet, bandekriminalitet, øh, narko, øh, vold, så osv. Og, og, og så har de de her øh, koder, som jeg kalder dem, som du selv kalder måltal. Det synes jeg, det er helt vanvittigt, altså når det eksisterer
0: du behøver ikke lave ligesom, den nedre og øvre grænse for, hvad der er tale om, når du taler om de her små ting, du ikke synes, de skal gå op i. Men vil du bare komme med et eksempel på noget, som du synes, er, er hul i hovedet de går op i?
3: Jamen, det kunne for eksempel være noget så dobbeltmoralt som DHB. Uh, der var de folk, der havde noget hængende i bagspejlet, eller der var en ældre dame, der havde en streamer i forruden, uh, hvor man så ser uh, ugen efter så en, en civil politibil fra Esbjerg har selv et sæt uh, terninger hængende i bagspejlet. Altså, det er jo Helt ærligt, det er jo fuldstændig pittig at gå op i sådan noget. Selvfølgelig skal, skal det være forsvarligt, man skal kunne se ud af ruden, men, men når de går op, og de bliver ved med at prøve på at se, om de kan finde et eller andet på en bil bare for at give en bøde, så er det min film, den knækker. Hvis de bliver ved, altså, nogle gange der vil de bare give en bøde, bare for at kunne give en bøde. Og det er jo ikke det, som, som, som jeg har sagt før. Det handler, altså, I min verden der handler politiet, det handler om, at, som de siger i USA, serve and protect, altså servicere og beskytte folket. Men det er jo ikke det, de gør i Danmark. Der skal de have penge i kassen konstant. Og selvfølgelig, der, der er en ting, der er sikkert det er, at der findes rigtig mange gode betjente, og der findes rigtig mange færre betjente. Og, og dem skal vi selvfølgelig også rose, når vi ser dem, fordi dem har jeg også mødt mange af på min vej, og jeg husker også at rose dem. Men når jeg møder en rigtig, en rigtig idiot, der bare vil give en bøde, fordi han har magt, og han kan give den bøde, jamen så er jeg heller ikke bleg for at fortælle ham, at jeg synes, at han er... Er han ikke er i sin ret til at, at gøre, som han gør. Rent menneskelig
2: du lavede også en video op på Facebook, hvor du faktisk henvendte dig direkte til enkelte betjente. Hvad, hvad var det, du sagde i den video?
3: Der sagde jeg, at jeg synes simpelthen, at øh, fordi jeg kender mange betjente, og de siger selv, at det er helt hul i hovedet, det vi bliver sat til. Og så siger jeg til dem, jamen hvorfor siger I så ikke fra? Og så kan jeg godt se, at jamen så sidder man i deres øh, situation der, jamen så er de jo bange for at blive fyret og dit og dat. Jamen for fanden altså... Har man ikke en, en fagforening inden for politiet, eller et eller andet, der kan tage sig af den slags sager, at, at hvis så, så mange betjente siger til chefen, ved du det hvad, det er sgu, det er sgu lidt hul i hovedet, det, det I har sat os til at lave her, så skulle man måske tage det op til efterretning.
0: Men hvad siger alle dem? Du, du ser at du har flere venner, der, der er betjente?
3: Jeg kender mange, der er betjente, og, og, og de gider hvad? der bestemt ikke stå Nej, og... der og spille deres tid på, og deres uddannelse på, og, og, og give, give bøder for, for små pittitesser, som, som at der er en streamer i forhånden på en bil, eller... Hvad siger, noget, der
0: hvad siger de er årsagen til, at de skal lave de her opgaver?
3: Det var noget med, at politireformen blev lavet om. Jeg kan ikke huske, om det var i 2007 eller sådan noget. Der blev politireformen lavet helt om, og det er der, det er gået galt. Fordi det er noget med politi. De må ikke selv tænke. De må ikke selv vurdere sagerne. De skal, hvis de har mulighed for at give en bøde, altså hvis de har lov hjemmel til at give en bøde, jamen så, så skal de faktisk gøre det for at, få de her, for, for at opnå de her måltal. Og hvor, man er simpelthen kommet for langt væk fra det, som jeg kalder landbetjenten. Du ved, landbetjenten i gamle dage, jamen så kom man måske kørende på, på en knallert der, og man var ikke lige helt fyldt 16 endnu. Man var måske lige en måned inden, så siger landbetjenten, ved du hvad, synes du ikke lige, du skal gå hjem til mor og far, så stiller du en knallert der, og så venter vi lige en måned med det. Jamen i dag, der er det jo, der får de udsat kørekortet, og jeg ved ikke hvad, altså, det er sådan småting, du ved. Og, og, og førhen, der havde man respekt for politiet, fordi politiet kom ind, og så siger de, prøv vi at høre om det her, skal vi lige finde en løsning på det her, i stedet for bare at give bøder ud?
2: Nu har du både sagt, at det måske handler om nogle magtsyge betjente, men også, at du har talt med betjente, som faktisk er ret træt af, at de bliver sat til de her ø, opgaver. Sådan, ø, helt Begge, dele Begge dele findes. Så, ja. når jeg spørger dig, hvad du egentlig tænker, at politiet selv synes om de her opgaver, så... Ø, så mener du, at der er to svar på det, eller hvad?
3: Det er der helt sikkert. Der er de betjente, som rent faktisk er kommet ind på politiskolen for at gøre noget for landet, og så er der de betjente, der er kommet ind på politiskolen for at få magt. Der er to forskellige sæt af politibetjente. Og det er meget, meget vigtigt, at, at vi kender forskel på dem, fordi at er fuld respekt for de der betjente, der tog, tog uddannelsen for at servicere danskerne. Og pas på danskerne
0: ikke Egtved, med at Danmarks hurtigste Bil, bliver hængende, for øh, vi har nemlig fået fat i en forsker, der har fundet ud af, at det heller ikke er alle de opgaver, som øh, den enkelte betjent er ligeglad for at løse. Den forsker, det er dig, Nina Wåben. Velkommen til. Nanabob. Nanabob. Undskyld, Nanabob. Æm, Nana undskyld, Nana sådan der. du er docent ved Københavns Professionshøjskole og er i gang med et større forskning, forskningsprojekt om politiets syn på det arbejde, de bliver sat til, som virker drænende. Og hvis jeg øh, lige til, til en start vil jeg bede dig, øh, gå lidt tættere på mikrofonen. Det gør jeg. Så, tak skal du have. Æm, og så vil jeg gerne høre dig, hvad, hvad, er det? Helt, øh, hvad er det konkret for nogle opgaver, der dræner dem?
4: Jeg skulle måske lige starte med at sige, at det er et igangværende forskningsprojekt, mm-hmm. og det handler om moralsk stress. Og det handler ikke kun om politiet, det handler også om ældreplejere og folkeskolerne. Fordi der er nogle af de samme ting på, på spil, men der er også nogle af tingene, som selvfølgelig ikke ligner hinanden. Og jeg kan godt genkende nogle af de ting, som vi lige hørte uh, ly- uh, vores, eller jeres lytter lige
0: sige. Ja, kendt.
4: Uh, kend. uh, at, um, at det der med at være styret af måltal, det er altså heller ikke noget, politiet er specielt vilde med. Øh, fordi de fleste, i hvert fald de betjente, jeg har snakket med, øh, det er nok mest den ene af de to typer, øh, som han lige nævnede der. Øh, det er nogle mennesker, som har valgt at gå ind i politiet, fordi de er det, som man kalder public service motiveret, Altså, at de gerne vil øh, gøre en forskel øh, for nogle mennesker og løse en vigtig samfundsopgave. Og det beskriver de selv som... Øh, Det kan være det akutte, hvor man er ude med biler og blå blinker fange kriminelle med, de bare næver. Og det er også den del af det, som handler om at hjælpe folk, når de har det allersværest. Det er de to ting, som politifolkene selv beskriver som de meningsfulde opgaver. Hvad er er det så for nogle måltalsopgaver, som de
2: synes er ligegyldige opgaver?
4: Jamen, det er netop det der med, hvis, øh, altså der er jo sådan lidt en tendens til, at vi for tiden gerne vil kunne måle og tælle alting, så vi kan sige, om der bliver løst flere opgaver af en eller anden slags. Og så synes de, det er frustrerende, hvis, øh, hvis de bliver bedt om at øh, lave mange peditesse-opgaver, øh, hvor, hvor de egentlig synes, at det trækker deres tid væk fra de vigtige opgaver, som for eksempel at sørge for, at... Det, der man fanger en narkokriminelle, eller stopper folk, der kører meget hurtigt, øh, eller andre ting, der ligesom kan være farligt.
0: Hvad plejer de at nævne øh, som eksempel på de opgaver, de bare synes er møjert? Jamen,
4: det kan for eksempel være, at man i nogle kommuner skal ud, og hvis der er folk, som er død i eget hjem, så skal man ud og ligesom sikre sig, at der ikke er begået øh, en forbrydelse. Og hvis folk er i 80'erne, og, øh, og, og, og altså og er syge i forvejen, så, så er der måske ikke sådan alle mulige sådan, øh, alarmklokker, der ringer i forhold til, at der skulle være begået en forbrydelse. Så, så synes de måske, at det, det de kunne have brugt deres tid på noget, noget andet og bedre i stedet.
0: Der er meget, der er meget papirarbejde. Ja. Der er
4: rigtig meget papirarbejde. Og der er hvad skal man sige, flere måder, hvorpå det der papirarbejde kan virke drænende. Det ene det er, at de synes, de bruger meget tid på, i sig selv at registrere, hvad de bruger deres tid på, og hvad for en type sager noget hører ind og kategorisere forskellige sager, sådan, så, det kan, så der kan trækkes tal ud andre steder i systemet. Det synes de i sig selv er tidskrævende. Og så er der også, øh, nogen, øh, altså, så er der også det der med, at der er en tendens til, at øh, især sådan, cheferne på de højere lav prioriterer de ting, der bliver talt. Altså, at de ting, der bliver talt på, de vejer tungere end det, der for eksempel er personfarligt eller eller som politifolkene synes er mere meningsfulde opgaver. Og så er der også nogle ting, der fylder på den måde, at, at selve registreringerne faktisk producerer nogle nye opgaver. For eksempel, at man skal køre ud til noget bare for at kunne registrere, at man har gjort det, selvom man egentlig godt ved, at det kommer der ikke rigtig noget ud af.
0: Okay. Men jeg synes noget af det her, det lyder også som om, at det er, ligesom, det, det er en byråkratisk nødvendighed. Noget af det, i forhold ja. til altså, at, at skulle registrere et dødsfald osv. Men er der ikke også... Altså, det,
4: det er jo ikke for at registrere et dødsfald, det er for at være sig at der ikke er begået hmm. i noget kriminelt. Ikke?
0: Men jeg tror, det er jeg i hvert fald tænker med det samme, når jeg hører på øh, måltal. det hmm. Så ser jeg øh, så, så ser jeg øh, lige mellem Christian Tavn og armar i København to politibetjente, der står og stopper alle cyklisterne i november, der ikke har fået deres lys på endnu, ja. og som står der fra klokken 14 til klokken 21 eller sådan noget. Ikke? Ja. Er, er det ikke også den slags opgave, eller er jeg helt for på den der?
4: Øh, jeg ved ikke. Altså, det kan jeg jo egentlig. Altså, selvfølgelig kan man sige, at hvis det bare handler om at få penge i kassen, så, så tror jeg sådan set, du kan have ret. Men der kunne også være noget forebyggende i, at vi faktisk helt ikke vil have, at mm. øh, cyklisterne bliver kørt ned i tusmørke så så måske er det egentlig meget godt, det de lige står og siger, at vi skal have løs på. Ja, helt klart. Men, men øh, øh, så, så det er ikke, altså, det, det er ikke så firkantet. Øh, men, men for eksempel sådan noget som her under corona øh, har der også været, du ved, så har der været øh, måske graffiti på et eller andet sted. og så, så bliver det til, at de skal køre rundt og føre tilsyn med, øh, med alle Corona. Steder, selvom de egentlig er lukket i, i mange af tidsrummene. Så nogle ting kan også fyrke, øh, fylde øh, og virke som meningsløse opgaver, hvor de synes, at de kunne have brugt deres tid bedre på noget andet.
2: Du sagde lige for kort tid siden det her med, at de nogle gange skal løse nogle opgaver, som de simpelthen på forhånd godt ved ikke fører til noget som helst. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad de mener med det? Altså for de har simpelthen, øh, ved de det oppefra allerede, eller er det noget, de antager?
4: Det kan for eksempel være... Vi hørte om et eksempel, hvor, øh, hvor der var blevet ringet ind om, at der var en knaller, der forstyrrede i et vildkvarter. Og der har altså ikke tid til at køre ud med det samme. Og så blev de bedt om at køre ud 8 timer senere. Øh, og der er den knaller jo de selvfølgelig væk. Og det vidste de jo nok godt på forhånd. Men der var det mere for, at det, man kunne føre til protokols, at politiet faktisk reagerer på henvendelserne. Så det er også... Altså nogle af de her registreringsting... Øh, er faktisk også noget, der er indført for at passe på betjentene. Altså for, at, øhm, at man ligesom kan have ryggen fri, fordi der faktisk er mange borgere, der kan finde på at brokke sig eller klage. Og på den ene side er politiet jo helt med på, at man skal kunne se politiet efter i sømmene, fordi vi lever i et retssamfund, og vi har ikke lyst til at have. Det er ligesom i USA, hvor der ligesom er nærmest der krig mellem politiet og borgerne. Øhm, så på den ene side så vil politiet jo rigtig gerne have, at selvfølgelig skal tingene være i orden, og det skal være gennemsigtigt, hvorfor de træffer de valg, som de gør. Men på den anden side, så tager det også rigtig lang tid, og det kan også nogle gange producere nogle opgaver, hvor man bare lige får en sikkerheds skyld, og bare lige for i fald, at der skulle komme en eller anden aktindsigt, at man så har gjort noget, som man måske egentlig tænker, hmm, øh, måske kunne jeg faktisk have brugt min tid bedre på noget andet. Det kan også være transportopgaver. Altså, skal man køre alle indsatte til coronavaccinationen. Det kan blive en kæmpestor opgave, hvis man skal det. Jeg ved ikke, om du har talt med
2: dem om det her, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis man bliver sat til så mange opgaver, altså hvis jeg som journalist blev sat mm-hmm. til at hente kaffe, mm-hmm. øh, så på et eller andet tidspunkt øh, tænker jeg, at jeg vil få nok og sige, sådan, hey, det er ikke det her, jeg er ansat til. Mm. Øh, nu er det nok.
4: Er der nogen af dem, altså, der siger fra på et eller andet tidspunkt? Altså, nu er der, jo, der er jo ikke så mange andre arbejdspladser, hvor man kan skifte hen, hvis man er politi. Der er jo ligesom kun ét politi i Danmark, så konkurrencen om medarbejderne er jo begrænset. Men selvfølgelig kan man søge andre jobs, hvis man vil. Men, øh, men der er jo også nogle politifolk, som brænder for den her sag, og som faktisk øh, rigtig gerne vil politi. Der var også en, der han for, han formulerede det sådan, at han syntes, han havde verdens bedste arbejde, men på verdens dårligste arbejdsplads. Så det er jo ja. meget skarpt sat op. Ja. Men det siger noget om, at de skældner mellem deres arbejde og deres arbejdsplads. Altså selve arbejdet, ideen om, hvad det er, en politimand eller kvinde skal, øh, den kan de virkelig godt lide, og det er derfor, de har meldt sig, det er derfor, de har søgt ind i politiet. Men der er nogle af opgaverne, som de synes, at øh, dem kunne de godt være for uden.
0: Men en, en ting er at øh, skulle skifte arbejdsplads, fordi man, man ikke kan lide lukken i bæreriet. Men en anden ting er også at, at så prøve at ændre den. Mm-hmm. Æ, altså er der nogen, der b- har sagt fra, ikke ved at sige op, men ved at sige til deres øh, ledere, ja, at, at det her altså det, det går, det går da ikke? Selvfølgelig. Øh, hvordan bliver det? Og hvordan bliver jamen, det, det er jo
4: lidt forskelligt, hvordan, øh, hvordan det bliver, bliver mødt. Altså der er også nogen, der ikke gør det, fordi de ved, at så kan man blive flyttet rundt. Så kan man blive sendt et sted hen, hvor man ikke har lyst til at være. Men... Selvfølgelig har de alle mulige strategier for, hvordan man så alligevel kommer til at lave sit arbejde, sådan som så man synes, man kan stå inden for det. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke,
2: at hvis nu jeg klagede over, at jeg blev sat til arbejdsopgaver, som var øh, temmelig øh, ligegyldige og som kun handlede om at øh, man kunne rapportere tilbage, øh, og så øh, fik jeg vide, eller havde en frygt for, at man bare blev flyttet til et andet sted. Altså er der en eller anden øh, mærkelig magtstruktur, øh, øh, når man øh, arbejder
4: som politibetjent. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en mærkelig magtstruktur. Altså, selvfølgelig er politiet en forholdsvis hierarkisk organisation. Det skal den jo også være, fordi at, når man er ude øh, til store... Øh, altså, hvis man er kaldt ud til en eller anden aktion, så skal det gå hurtigt, og så er der nogle helt klare kommandoveje. Og det tror jeg også, de alle sammen er indforstået med. Men det betyder ikke, at de ikke øh, altså, har lyst til også selv at kunne udøve deres professionelle dømmekraft. Altså netop som... Som Kent der også sagde, det der man ligesom at kunne vurdere, at det her det gør vi ikke noget ved, eller det her det er vist en lidt lille sag, der, der nøjes vi med at give en advarsel og så øh, kører igen. Øhm, altså den, den form for vurderinger, hvor man lige stikker, stikker fingeren i jorden og ser om noget skal blive til en sag, øh, den, den savner de faktisk.
0: Mm, helt klart. Vi har jo, vi har jo stadig øh, dig med, øh, Kent ved håber jeg. Er du der?
3: Jo, jeg er der endnu, Fantastic. og jeg har faktisk et lille, lille eksempel på det her med hvad man som borger kan sidde og blive rigtig harm over. Ja. Det er, at, at, at man, kan, man kan have fået en bøde for et eller andet, som en pættitesse, og så kan man se i nyhederne om aftenen, for eksempel, så kan man se, at, lad os sige, Volksmose. Der politiet, de har simpelthen været nødt til at trække sig tilbage, fordi at de ikke tør at gå ind og kæmpe imod det her. Og der sidder jeg bare og tænker, okay, de kan sgu godt gå ud og give bøde ud for nogle småting, men når det virkelig gælder, så trækker de sig i stedet for, at så ringer de efter militært, altså skyder dem i benet, gør et eller andet. Altså, jeg synes simpelthen, det er i de en flok når det kommer til stykket. Og, og jeg tror også, jeg ved ikke, om det er blevet lavet undersøgelse om, Politiet, øh, øh, borgernes respekt for politiet kontra for hvad, 30 år siden, men jeg kan, jeg kan ikke tro, at den er lige så høj som for 30 år siden, fordi, øh, fordi det, vi, vi mangler ham der, som jeg siger. Vi mangler lidt, at, at de, de kan bestemme lidt mere selv. Altså min opskrift på, på, på en god politikreds, det vil være, at betjentene får mere magt til selv at kunne vurdere skal vi give advarsler, eller skal vi give bøder? fordi der bliver givet alt for lidt advarsler i dag. Men, okay. men det skal de have lov til, og så kan man jo sige, jamen hvad så alle de brønne de kasser med magtlidelige. Jamen det er jo meget nemt, fordi efterhånden som der kommer klager over dem, så kan, så kan bossen jo sidde og sige der, bag, så kan han sidde og se bag skrivebordet. Ken, jamen, ken, ham af hans hur ikke som betjent.
0: Ken, jeg jeg overder bare lige. Det, øh, jeg ja. ved godt, det, når, når man får, øh, får mikrofontid mikrofontid i landstækkende radio, så kan man jo godt. Øh, så, så, så kan man godt få lyst til at dele sin håndling. Men jeg tænker egentlig også nu, når vi jo har Nina våben i studiet, Nana, undskyld, ja. Nana Wåben i studiet, ja, ja. som har øh, fortsat den her undersøgelse og stadig i gang med det her forskningsprojekt. Om du har nogle, øh, nogle spørgsmål til hende her på Falgræ.
3: Jamen ikke har I, Nana, har I spurgt folk, om, øh, om, om eller har I spurgt om de føler, at folk respekterer dem mere eller mindre efterhånden.
4: Altså, vi har i hvert fald øh, snakket med dem om forholdet til befolkningen, og de øh, er meget optaget af at have befolkningens tillid. Fordi de kigger jo også ja. til USA og sådan nogle steder, og der, de har slet ikke lyst til at, 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 at have sådan et forhold til befolkningen. Så de, de, noget af det, der faktisk frustrerer dem rigtig meget, det er, hvis de, øh, hvis, de kommer, hvis, hvis nogle af de her, du ved, P.D. de her ting, vi har snakket om, hvis de ligesom kan betyde, at befolkningen mister tillid til politiet, eller hvor, altså sådan nogle situationer, hvor politiet kommer til som institution at fremstå uheldigt. Det går dem faktisk ret meget på. Fordi de vil ja. gerne have, at befolkningen har tillid til dem. De vil gerne have, at børn for eksempel ikke er bange for betjentene, men at de tør henvende sig, hvis deres forældre er blevet væk eller et eller andet. Så de går meget op i at faktisk opbygge tillid til, til befolkningen og øh, sørge for at være ordentlige i deres behandling af borgerne, uanset hvad for en, øh, en rolle, man møder dem i.
3: Ja. Godt. Men jeg tror også overordnet set, der tror jeg, at vi har nogle rigtig fine, uddannede og flinke betjente hjemme. Jeg tror bare, at de, de godt kunne tænke sig at få lidt, flere, lidt mere frie tøjler til at udføre deres job, måske. Det, Det er tror jeg, du opfærdigt. har,
0: de. Det synes jeg er en fin opfordring at slutte på. Ken Ekved, ved, af Danmarks Folke til Bil og Nana Våben, docent ved Københavns Professionshøjskole. Tusind tak, fordi I var med begge to. tak. For nylig der blev der stoppet en container i Spanien, som var på vej til Danmark, fyldt med flodet tomater. Det er måske ikke særlig spektakulært, men til gengæld så har den her container også fyldt med et ton hash. Næsten et helt ton. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at der bliver smuglet diverse ulovlige rusmidler ind og ud af landet i hele verden. Jeg skulle til at sige især i Danmark. Jeg ved ikke, om det er især. Også i Danmark. Og vi har her på Døgnaporten har fat i en tidligere hashsmugler, nemlig Stenlundager. Øh, og tale med ham og lavet en miniserie om ham, for han var nemlig en øh, stor smule af stoffer i 70'erne og 80'erne. I, øh, det er godt, du nikker, Michelle. Du er enig.
2: Jeg er helt enig godt. i alt det, du siger.
0: <laughs> tak. I dagens afsnit af øh, den miniserie, vi har lavet med ham, fortæller han om, øh, om op- og nedture i sin tid i den her branche, og, øh, og lidt om, hvem der ender med de dyrehuse, og hvordan det gik op for ham, at narkosmugling var ved at blive øh, et, øh, et for hårdt miljø for ham. Væg.
5: Du skal nu til at høre en historie fra et vildt liv. Sten er fortæller om sig selv og om sit liv som storsmuler af stoffer i 70'erne og i 80'erne. Hans historie er blevet efterprøvet og faktatjekket i den bog, der hedder Smuler fra hippie til hashbagmand. I denne episode fortæller han om at starte en stor produktion af hash i Marokko, Hvordan han fik en nigeriansk diplomat til at importere hash til USA. Og hvordan han kom i med mafian i New York. Det her er andet afsnit af Hashkollens storhedstid.
6: Altså vi røg hver dag. Hash var jo ikke sådan billigt, kan man se vel? Altså en ting var jo at hente til eget forbrug, så vi hele tiden havde noget at ryge på og sådan noget. Så var det også sjovere at male, altså det var, det, var, det var nemmere, ikke? Altså så kunne du bare hygge dig, og du lå tit det meste af natten og, og røgte du ved, eller og, og drak et eller andet på værtshuset eller i byen, ikke? Og så var det svært at komme op klokken halv om morgenen og bare arbejde. Så på den måde passer det ind i vores livsstil også, eller på min i hvert fald, min livsstil, ikke? Og så er det jo sådan, når man så laver noget og er god til det, så er det jo tit, at man bliver ved med det. Så gentager man bare det, fordi det, det er faktisk nemt, ikke? Og det er også en god forretning, kvaliteten, det, det, så, det prøvede vi at få, altså det var en af de kampe, vi havde, især med de marokkanske bønder, fordi at øh, det første haster der kom ud af Marokko var ikke specielt godt, altså de var ikke særlig gode til at lave det, fordi det var nyt for dem. men Det fik vi så vist dem, hvordan de skulle lægge det er svært for dem, fordi, altså for eksempel den bonde, som vi kom hos, han havde et lille bitte bondehus nede i under, der boede hans dyr, sådan til varm huset oppe, han havde to koner og ingen børn. Og når de vandede dengang deres planter, så gjorde de det med, at kvinderne gik ned og hentede vand i flåden. Så for 100 kilo planter kunne du få tre måske rigtig gode kilo has og så en 3-4 dårlige. Så du kan nok se, at det er et kæmpe arbejde at lave. For at få den bedste kvalitet, de var ikke altid så glade for det, fordi det krævede et kæmpe stykke arbejde for dem. Ikke? Så nogle gange kom vi jo hjem med noget, som var så håbløst, at vi næsten ikke kunne sælge det. Det her altså startede i starten af 70'erne, en af 72'erne. Det var hele, alle, altså hele 70'erne igennem. Ikke? Det voksede til en større forretning. Altså, vi blev jo bedre til det, til alting. Både til at få det lavet, og få bønderne til at også ændre indstilling. Altså, de første år skulle vi helt over til Marokko og helt op i bjergene med kontanter til bønderne. Og vi skulle så bringe hasten ned fra bjergene. Altså, når du kører ned, fra Katama, som også unge europæere i en stor bil. Altså, var der nogen, så blev stået stoppet, ikke? Det var sådan et farfuldt færd, så skulle du så over til Spanien bagefter med det, ikke? Så der ladte vi så senere, at de begyndte at komme over til Spanien og aflevere det til os. Og så pakkede vi det så der i, i biler og kørte op til København. Og det var jo også en lang rejse. Altså, det var tværs over Europa. Mange lande, du skulle igennem der. Farligt også, ikke? Det var svært. Men så begyndte vi at tænke på alle mulige andre metoder. Og det blev så til flyvemaskiner, og det blev til løstbåde. Og de her løstbåde, altså det var sådan, som, som vi oplevede det. Hvorfor er det egentlig, at vi skal tage op til bjergene, og så selv bringe det ned, og så over til Spanien, og så sende det biler? Når nu er der noget, hvorfor sejler vi ikke en båd helt ud i Atlanterhavet, og så laster den derude? Det var så det, vi gjorde de sidste gange, de sidste år. Lidt syd fra, fra Tanger, på vestkysten af Marokko, og så direkte op til Danmark. Og dem, der ikke sejlede direkte, det blev taget selvfølgelig i engelske kanal eller andre steder. Alle var er blevet afsat til, til Danmark stort set, bortset fra nogle små personlige ting, jeg havde med til USA, der jeg boet der. Jeg havde jo øh, 10 år i USA i Florida, hvor jeg øh, arbejdede sammen med en større gruppe skandinavere, med at flytte rigtig mange ton varer fra Thailand til USA. Og så, fordi vi mistede rigtig meget af det og kom til at skylde, noget mafia, nogle forkerte folk, en hel del penge, så kastede vi os ud i et vildt eventyr. Det var fuldstændig vanvittigt med at importere 40 kilo kokain fra Bogita til, øh, til USA. For ligesom at betale dem tilbage og komme i gang igen og videre. Det gik godt et stykke tid. Det er det, man... man altså folk tror, øh, at altså øh, sådan nogle som det går altid godt. Jamen det går sgu lige så dårligt, som det går godt. Så lige så meget som du får ind, lige så meget mister det nogle gange. Så starter nogle gange hele tiden forfra. Ikke? Altså, jeg blev ikke rig på den måde. Og så var det jo sorte penge. Hvordan kunne du bruge de her penge? Du kunne ikke køre der fede hus. Jeg har købt to huse med, med nogle kvinder, jeg var sammen med. Og de bor i de huse i dag, der har dem. Så, så på den måde er det, er det er sgu ikke bare nemt at, at leve det liv, kan man sige. Altså, mafjeren i New York, det var sådan hvad skal man sige, klassisk type af mafia, ikke? Med med jakkesæt og flot frakke, sådan nogle gange hængende løst over skulderen, og også nogle gange flot hat på hovedet, ikke? Men det var sådan nogle små udbrydergrupper af de gamle mafia, som ikke var så vilde med, at de unge begyndte at dyrke så meget af narkotika og smule, fordi de vidste, at det var det, politiet var efter på de tidspunkter, ikke? Det var mere prostitution og gambling og sådan noget, altså... Som, som de havde med at gøre, ikke? Og, som, og, og, og låne penge ud og sådan nogle ting. Den, den gamle øh, mafia, ikke? Jamen, mafiaen var det i starten... Øh, altså, der investerede de i et ton fra Thailand, som skulle sendes over fra Bangkok. De investerede der, og så havde de så... Det vil sige, de havde en havn, hvor de kunne øh, køre... Sådan en container, uden der var nogen, der spurgte om noget som helst. Ikke? Der var ikke nogen told, der, der stationerede dem, der spurgte dem om noget som helst. Så det var det, vi skulle dem til. <laughs> som igen, altså det første marijuana, det blev simpelthen taget det blev, af, af en dumhed. Øh, det blev kørt væk gennem New York af nogle pige, øh, hvor baglykken var smadret, politiet stoppede hende, og øh, så blev det taget. Så havde vi mistet det, så startede vi så forfra med en ny investering. Jeg fløj rigtig mange penge ud til Bangkok til det, over 100.000 dollars nogle gange, og andre kom ud, der var omkring 500.000 dollars, så vi skulle bruge derude. Og det fik vi så også pakket i en container med, nogle, med noget uh, china, sådan te og kop og alt muligt. Og da det så skulle afsted fra Bangkok, så viste sig, at de toller, vi havde betalt for at sende det igennem, de var der ikke. Der var nogle andre toller, hvor sagde til os, okay, hvis jeg har 25.000 dollars, så sender vi det sted, Og det tog vi simpelthen ikke stole på, så de tager bare pengene, og så det altså alligevel. Og så mister vi det hele. Det var de sidste penge, vi havde. starte forfra. Og så var det så der, at vi... Joe, Joe Margaret min partner dengang, han havde nogle forbindelser nede i Sydamerika. Han var italiener og kendte også mafian. Han sagde, at vi prøver det her, så sendte vi nogen ned. Det var faktisk nogen. Jeg. Det var en nigeriansk diplomat, som havde til flyde for os. Det vil sige, at han bliver ikke stoppet i tollen, når han hverken tager ud eller, eller kommer ind til USA. Og han ligner jo normalt, diplomat, altså en pæn jakkesæt. Og så er han en flot kuffert med en dyr kuffert. Og da den ikke blev åbnet, så blev vi ikke koncentrere os, så når man det ind, det skulle ikke lugte. Det er klart, så det sørger vi for, at det bliver pakket ind. Og så smed vi det ned bare med, med en dyne eller sådan et eller andet, så det ikke lå at rundt. Og så gik han jo lige igennem New York, øh, Lufthavn, der til FK med det. Det endte der for mig i øh, 79, tror jeg, 79 80. Den gruppe, jeg var med, den gik i opløsning, fordi altså, der var så mange penge og uvenskaber, og, og, og folk stak hinanden og sådan noget. Så, så nu gik jeg simpelthen ikke mere ved at have knoklet og knoklet. En af de ting, som var helt vigtigt det var, at jeg synes, at omkring den kokain, der kom ind, det miljø, der var der. Altså, alle var bevæbnet, ikke? Jeg kiggede med pistoler, især i Bogota. Det var mig, der var nede med penge og så for, at det blev student og så videre. Altså, det var et meget, 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 hårdt miljø. Det var slet ikke mig. Jeg kunne ikke se mig selv rigtig i det, vel? Og det gik op for mig en dag, hvor jeg skulle ud og hente Joe øh, i, i Lufthavnen. Jeg kørte gennem Bogota og Selvfølgelig har jeg en kok, og jeg ikke sovet meget. Så står øh, Mustang V8. Og så jeg var fuck, sten, man, altså... Der, 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 der er ikke der er nogen kontrol. Alt kan ske her. Du aner er slet ikke, hvad der sker her. Så det var ligesom det. Og jeg synes, jeg mistede mit eget moralske kompass i hele det der projekt. Ikke? Altså det var ikke mig. Personligt har jeg aldrig båret våben, haft pistoler eller noget på mig. Fordi, at når du har våben, når du bærer våben, så skal du bruge dem. siger, skal måske tage et andet menneskes liv. Og det kunne jeg slet ikke overskue, at jeg skulle gøre. Altså det er slet det var ikke den karma, jeg havde lyst til at leve med resten af mit liv. Vel? Det var det ikke værd, simpelthen. Det var det simpelthen ikke værd. Så vi jeg gå fra det. Og det gjorde jeg også senere, ikke? for nogle penge og sådan noget, og Så gider jeg ikke mere. Farvel.
5: Det her var andet afsnit ud af fem i Dønreportens miniserie Hashkongens Kongens tid. I næste afsnit vil Sten Lunde fortælle om, hvordan han kom på Klub 17. En hemmelig klub i København med rige mennesker, modeller og internationale kendte. Og så skal vi også høre om, hvordan han levede i zonen, som surfer på de lækreste sandstrande verden over. Mit navn er Katrine Follager Stokbrun.
2: Start der, 2017 der bliver en pige sendt på genopdragelsesrejse i Pakistan, og det er hendes mor og et andet familiemedlem, der sender hende sted. Her i Pakistan der bliver hun øh, låst ind i rum over lange perioder. Hun får inddraget sit pas, sin telefon og har ikke adgang til internettet. Og flere gange om ugen så bliver hun også øh, banket øh, af sin mor. Det er ren Øh, mishandling og indespærring. Nogle måneder øh, efter, så arrangerer øh, moren øh, og familien der en forlovelsesfest øh, mod datterens vilje. Øh, og moren siger, øh, ifølge anklageskriftet til øh, sin datter, kvinderne i øh, vores familie
0: øh,
2: forlader øh, kun huset som brode eller som lig. Hold da op. Ja,
0: det er groft. Det er jo sindssygt. Det er historie ja. om det her når du altså rejser, de er så de er så vanvittige.
2: Ja. Øhm, forlovelsen her, den mislykkedes faktisk, fordi at datteren hun, øh, simpelthen modsætter sig. Og tre et halvt år senere, altså hun er fanget her i tre et halvt år, øh, der lykkedes det så datteren at øh, tilbage til Danmark og øh, har lagt sag an mod øh, moren. Og den anden tiltagte sagen, øh, som i øvrigt øh, sammen med moren har øh, mishandlet datteren på det groveste øh, herhjemme i Danmark, inden hun blev sendt til Pakistan. Ja. Angiveligt. Angiveligt skal vi huske. Fordi Ingen det her det er nemlig følge øh, et anklageskrift, som vi besidder sig af, fordi den her sag, den kører lige nu i retten i Glostrup. Men hvordan er det lige, at fremtiden øh, ser ud for de her kvinder? Når de, altså fordi de blev, mange blev hentet hjem øh, fra de her genopdragelsesrejser, øh, så kommer de tilbage til Danmark. Men hvad sker der så egentlig øh, med dem? Øh, kan de overhovedet øh, komme til at live, leve et frit øh, liv igen? Anita Johnson. Du er direktør i Red Center, der blandt andet rådgiver og tilbyder safe house til personer, der blandt andet har været udsat for de her genopdragelsesrejser. Velkommen til. Tak skal du have. Den her sag den er jo end i retten. Men er det normalt, at kvinderne her trækker
7: deres familie i retten? Nej, der er ikke mange sager om genopdragelse i retten. Og hvis der er sager om genopdragelse, så er det oftest myndighederne, der har rejst sagerne. Det her er altså også en meget, 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 meget sag, vil jeg sige. Men de unge kvinder har egentlig ikke noget behov for at få forældrene dømt eller straffet. De har et behov for, at forældrene kan acceptere, at de har retten til et frit liv i Danmark.
0: Mm. Må jeg lige spørge, du siger, det er ikke det er ikke normalt, at de kommer i retten, men de her genopdragsrejser, hvor, hvor mange uh, ser I egentlig af dem endnu hos jer, hvor I, hvor I bliver involveret?
7: Jamen, vi ser sådan et sted mellem 70 og 150 sager året. Det skifter lidt. De sidste par år her er det gået lidt ned, men det handler selvfølgelig om, at vi har haft corona, og man ikke rigtig har kunnet sende sine børn ud af, ud af landet, ikke?
2: Mm. Og du siger det her med, at de egentlig ikke rigtig har noget behov for ligesom at straffe øh, forældrene for det, de har gjort, eller familiemedlemmer for det, de har gjort det imod dem, øh, men har brug for en eller anden form for forening eller forståelse. Men lykkedes det så?
7: Altså det gør det jo i nogen sager. Altså, det her er en ret som sag. Hvis, hvis den er som beskrevet, så kan man sige, så vil det være en ung kvinde, som vil være mærket for livet, altså tror jeg, af et uforvildet ophold i udlandet på halvt år. Ikke? Altså det er jo sådan en ultimativ kontrol øh, at, at sende sine børn på genopdragelsesrejse, og det er et enormt tillidsvigt mellem forældre og børn. Altså forældre stoler på deres børn, og det er dem, man skal stole allermest på. Og når man så bliver svigtet på denne her måde, øh, så, så ender man altså med nogle traumer. Og nogle af de kvinder, som vi der har fået hjem fra udlandet, de er kommet tilbage traumatiseret med PTSD, med angst, depression. Nogle også med nogle udviklingsforstyrrelser, Så det der med at have fuldstændig svært ved at koncentrere sig øh, og negativt selvbillede. Og så har de jo også en skyld og en skam, altså fra den ene dag til den anden. Så lander de måske i Danmark igen øh, uden familie, ikke?
0: Hvor gamle er de typisk, de her... Øh... Ja, nu skal jeg tage til at sige unge, unge kvinder, men jeg ved ikke, om det, det er bare piger, der taler om.
7: Nej, ja, altså vi, vi, vores tilbud rækker fra 16 til 30 år på vores c men vi har jo også nogen, der er endnu yngre i vores rådgivning. Okay. Og... Jeg er meget interesseret i det her
2: med at kunne forsone øh, med familien igen. Øh, altså fordi man kommer jo tilbage og skal have en eller andet form for liv, og jeg går ud fra, at det de hunger efter, det er et øh, frit liv, som du også sagde. Hvordan øh, dem, der lykkedes med at blive en del af
7: familien igen, hvordan lykkedes de med det? Øhm, det, det, altså, det er meget forskelligt, men man kan se, at man savner sin familie, uanset hvad. Så, så savner man altså sin familie. Det er et kæmpe tillidsbrud, man har oplevet med familien, men man savner familien. Så vi prøver jo at hjælpe, hvis vi kan, med en kontakt til familien. Det er ikke sikkert, at det skal være lige med det samme. Det kan godt være, at der skal gå en tid, hvor man modtager noget behandling, både noget fysisk travnebehandling, noget psykologbehandling, bliver klar på selv, har jeg lyst, til et, et samvær med min familie igen, og kan det være med dele af familien, eller med hele familien, ja, så står vi klar til at bakke op om den unges ønske om det. Og det kan vi gøre med at lave noget næling med familierne, eller noget, nogle dialog, dialogmøder mellem med den unge og familien.
0: Hvad med så, hvilket arbejde, hvis, I, hvis noget laver I med familien? Hvis der er noget udover den her meling, fordi jeg tænker, hvis der er nogen, der har sendt deres datter på genopdragelsesrejse og vil prøve at gifte dem ind i en familie, som datteren ikke selv vil gifte sig ind i, at, så, så har man, så der vel også et ret stort arbejde at, at få dem til at lade deres datter være i fred eller få lov til at leve det liv, hun selv vil i Danmark.
7: Og vores allervigtigste arbejde, det er i virkeligheden at, at beskytte den unge og finde ud af, hvad er sikkerheden i den her sag. Fordi hvis forældrene... Øh, straks hvis en, den unge er stedet igen, eller øh, genoptage volden øh, mod den unge, så er, det jo, så er det jo ikke lige nu, at vi skal lave mailing eller noget som helst andet. Det handler om at beskytte den unge pige, der har været udsat, eller unge kvinde, der har været udsat for traumatiserende oplevelser. Øh, og så må vi kigge på sikkerheden og på den unges ønsker. Der er jo også nogen, der, der siger, at jeg vil ikke have kontakt med den familie igen, det kan jeg slet ikke holde ud. Men så kan det godt være, at de ændrer det om tre eller fire år
0: men hvordan plejer jeg opleve det, fordi at hvis den her familie ikke ændrer sig. Nu, 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 nu antager jeg nogle ting. Plejer de her familie? At, at, pleje de her familier selv at, 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 at løsne grebet på deres datter, efter de har været i jeres, under jeres beskyttelse? Nej, det
7: tror jeg ikke de gør. Men, men altså, der vil jo også være et. Et savn for familien går jeg ud fra, altså nu, nu lyder den her sag virkelig ekstrem, ikke? Men, men altså nogen sender jo deres øh, øh, unge på genopdragelsesrejse med en idé om, at de skal lære øh, kulturen i, i det land, altså, og så får de ikke lige afstemt med den unge, om det er okay, og vi sendt til et land, de måske ikke kender. Så derfor opleves det på en måde for familien, og på en anden måde for, for de unge. Når no, lige... der, no, der kommer kontakt med, med familien igen, så er det typisk efter nogle år, hvor øh, man stadigvæk har et savn til familien, når man har fået øh, ens ting lidt på afstand, altså ens øh, traumer lidt på afstand. Øhm, og måske gerne vil snakke med nogle søskende igen. Altså, så tager man måske kontakt med nogle søskende. Måske ikke med sin mor og far lige med det samme, men så kan de komme ind sidenhen. Der er jo også nogen, der har skrevet bøger, altså nogle, øh, både Halima El Al-Bassi og Sange Monsavi, som har berettet om, at de har været sendt på et ufriveligt uuglandsophold, er kommet hjem, har taget afstand for familien, men så senere hen er det jo, har de jo fået kontakt med familien, ikke? Men vil det så sige, at det
2: her afsavn, som øh, de naturligvis øh, lider under, øh, gør, at de går
7: på kompromis med, hvad det er for et liv, de kommer til at leve? Det er der nogen, der gør formentlig. Altså, hvis man skal vælge mellem PES og koder, så, så er der nogen, der vil gå på kompromis med nogle af tingene. Men oftest lykkes det jo, hvis, især hvis der har været et brud over flere år, øh, og der er savn for begge sider, så lykkes det jo at finde en eller anden pragmatisk... Øh, øh, løsning på det, ikke? Altså, det kan være, at nogen siger, øh, jeg vil gerne have kontakt med jer, men jeg vil bo for mig selv, og jeg vil selv bestemme, hvad for en ægtefælde jeg skal have, eller kæreste jeg skal have, eller hvad det nu kan være, ikke?
0: Johnson, kan du måske lige øh, gøre det helt tydeligt, hvad, hvad der er pest, og hvad der er cholera i, i den her situation, og hvorfor det er det, der taler tale om?
7: Jamen, altså, hvis man skal vælge mellem pest eller cholera, så mener jeg, at det, det er to meget vanskelige ting at vælge. I, nej, i
0: jeg, jeg, jeg forstår godt, hvad du mener. Det er mere, øh, hvorfor...
7: Eller skal jeg leve et, et liv i isolation? Fordi det er jo også det, når de kommer hjem, så er de jo isoleret fra familien. Og, og det kan være hele familien, der har taget afstand fra dem, altså også netværket. Fordi at de har gjort noget, som ikke øh, passer med det, som øh, familien og netværket synes var en god idé. Ikke? Så derfor kan man være meget isoleret, være meget ensom. Og så kan man have lyst til at, at række ud efter sin familie igen. Og så tænke, okay, så lever jeg lidt efter efter deres regler, er det ikke bedre end, at jeg sidder her at jeg er fuldstændig alene og isoleret?
0: Der plejer folk at vælge, de er unge kvinder at vælge.
7: Jamen, det er meget forskelligt, hvad de vælger. Jeg synes, jeg synes at for start vælger de en afstand for, for familien, og det er, jo, det er jo klart, at de kommer hjem med et fuldstændig øh, frist traume, øh, men, men så oplever vi også hen ad vejen, at så kommer der kontakt til familien. Ikke? Hvor lang tid er I egentlig i kontakt med de her øh, piger, kvinder? Ja, det er jo også lidt forskelligt. Altså, de kan bo på, på Safe House, så længe de vil i virkeligheden. Ikke? Men altså, vi skal jo have dem videre ud i samfundet igen. Vi har nogle øh, overgangsboliger, de kan komme ud i herfra. Og endelig så øh, rækker vi også ud til dem, når de flytter ud i egen bolig.
0: Men dem, dem der så vælger livet i isolation? Dem, der vælger ikke at vende tilbage til deres familie, fordi de er for ekstreme på den ene eller anden måde, altså familie. Det er vores
7: opgave at hjælpe med et netværk, fordi der handler det jo om så at få et nyt netværk, ikke?
0: Mm. Helt klar. Ja. Det, og så, det, det... så
7: der skal vi hjælpe rigtig meget med at få iværksat noget, noget netværk, øh, at introducere dem til foreningslivet, som de typisk ikke har været øh, involveret i tidligere, tidligere ikke?
0: Og hvad så med, med den her familie? Den spørger vel også øh, et eller andet sted. At jeg ved ikke, om øh, der er nogen der, der vil altså være vrede over, at deres øh, datter nu lever et liv afskåret fra resten af familien?
7: Og der har vi faktisk også et tilbud til familie i vores rådgivning, som også kan... De kan jo sidde med en helt anden øh, holdning til, hvad der er sket, og, og altså, har brug for også at og, og have for hjælp til, at deres datter afviser dem nu, ikke? Så vi har også et tilbud til, til familierne om, om behandling. Nok lidt i relation
2: til det her spørgsmål, som jeg kan blive stillet. Men jeg forestiller mig, at hvis jeg brød med min familie, som så havde en helt anden opfattelse af, hvordan mit liv skulle se ud, øh, og jeg sådan skulle bryde med dem, altså er, de sådan, er de på flugt? Det kan nogen af dem være. De kan være på flugt.
0: Og, 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 det, og det er nok også den, altså jeg tænker på øh, den helt øh, stereotype situation, at øh, man kan høre om i nogle delt miljøer, at der er øh, nogen, som ser det som en æreskrænkelse, og så kunne gå, tage den så langt som at øh, slå deres dætter i, i, i ja. Ja, præcis, med et ærestrab, som, som mm. man jo godt har hørt om. Øh, så, og, og, er, er det noget, som I også oplever at skulle beskytte de her kvinder for?
7: Det er jo sådan vores allerfornemste opgave, det er simpelthen en beskyttelse af kvinden, hvad enten det er den ene form beskyttelse eller den anden form for beskyttelse, altså tage udgangspunkt i, hvad er det for nogle behov, den unge har, og, og hvor troede er de, øhm, så vi kan passe ordentligt på dem. Ikke? Mm. Så vi laver risikovurderinger i alle sager. Hvordan kan man beskytte en
2: kvinde i Danmark for at blive opsøgt af sin familie og eventuelt dræbt?
7: Altså, altså det, det gør vi jo ved, at ø, de bor på og adresse, og at de måske tager et andet navn. Øhm, men, men altså, du har da ret i, at hvis man virkelig vil finde nogen i Danmark, så er Danmark for det lille. Øhm, Og så, så skal man måske kigge til udlandet. Er der et andet sted i Europa, at jeg kan slå mig ned? Ikke? Dem okay. er der heldigvis ikke mange sager af. Det bliver jeg nødt til at sige
0: hurtigt. Men, Anita Johnson, jeg synes, det lyder, at vi har ikke meget tid tilbage, men det lyder på mig, som om, at for mange af de her kvinder, der, der får hjælp hos jer, at, at de i sidste ende, for ikke at skulle netop leve i flugt, er nødt til at gå på kompromis med en familie, som ikke vil give dem lov til at leve det liv, som de selv gerne vil leve. Er det realiteten nej, nej, det er for de fleste? Der er, det er ikke rigtigt. Der er
7: rigtig mange, der lever et liv udmærket og har, har taget afstand fra familien og vælger et helt andet netværk. For eksempel, hvis man er er sendt på genopdragelsesrejse, fordi man havde en kæreste, som familien ikke ville acceptere. Så kan de jo sagtens komme tilbage til en anden familie, nemlig en familie, og og få et netværk netværk den vej rundt.
0: Det var godt lige at få på plads. Tak for det, Anita Johnson, direktør i Red Center. Det var alt i dag fra Døgn